0: ЛИКИЯ Страна, занесенная песком На юго-западе современной Турции, между Антальей и Даламаном, под метровым слоем песка скрывается забытое царство. Там, невдалеке от туристического рая, погребена Ликия. В древности она входила в состав персидской державы и империи Александра Македонского, государств Птолемеев и Селевкидов, Римской и Византийской империи. На протяжении нескольких столетий, с третьего века до нашей эры, по четвертый век нашей эры, ее столица Патара, лежавшая на берегу Средиземного моря, оставалась одним из важнейших транспортных узлов Малой Азии. Но со временем все изменилось. Сама природа восстала против города. Укрепленную гавань, имевшую важное стратегическое значение, постепенно засыпала песком, который приносил с собой пышноструйный ксанф. Город был основан в устье этой реки, упоминаемой еще в Илиаде под толщей песка оказались и руины зданий, тем самым сохраненные для археологов. Теперь они изучают их, стремясь восстановить историю таинственного народа, который почти две тысячи лет был забыт. А история эта уходит в далекое прошлое, и многое в ней все еще непонятно исследователям. На одном из обелисков, найденных на земле древней Финикии, в Библии, упоминается некий народ Лука. Возможно, речь идет именно о алькийцах Этому обелиску четыре тысячи лет. Если догадка археологов справедлива, то истоки культуры ликийцев уходят в третье тысячелетие до нашей эры. В хетских текстах 15-13 веков до нашей эры упоминается страна Лукка, а в египетских текстах середины второго тысячелетия до нашей эры Луку. Впрочем, древнейшие археологические находки на территории Ликии относятся лишь к восьмому веку до нашей эры, а потому археологи не могут пока пролить свет на ранний период в ее истории. Сама по себе Ликия очень мала, примерно вдвое меньше современной Албании. Значительную часть ее территории занимают Карстовые горы. Это царство, прилепившееся к скалам, затерянное среди них. Еще и сегодня эта горная местность кажется средоточием первозданной дикости, хотя глаз неизменно выхватывает руины древних построек, широкие аллеи, обрамленные колоннами, величественные храмы и акведуки. Особое внимание всех, кто приезжает сюда, привлекают скальные гробницы. Вырубленные на отвесных склонах горной гряды, они напоминают издали пчелиные соты. Когда-то эти склепы, в которых навсегда останавливалось время, сооружались по окраинам Ликийских городов. Особенно знамениты скальные гробницы Мира связанный с именем святого Николая, Николая Мерликийского. Их начали сооружать еще в IV веке до нашей эры. Рядом с ними еще и теперь виднеются высеченные в камне проклятия, адресованные тем, кто посмеет осквернить дорогой прах. Но даже эти магические формулы не уберегли древние некрополи от разграбления. А здесь было чем поживиться. Ликия лежала буквально на перекрестке различных культур. Сюда прибывали купцы из Финикии и Греции, Персии и Рима. Удивительный народ, живший здесь, смело перенимал чужие достижения, но не утрачивал своей самобытности. Долгое время ликийцы сохраняли свой язык, принадлежавший к семье индоевропейских языков, и придерживались веры, заповеданной им отцами и дедами. На протяжении многих веков Ликия входила в состав крупных держав, но никогда не была оккупирована ими. Здесь, подчеркивают историки, не размещались чужие войска. И все-таки свое и чужое, подлинно ликийское и заимствованное, как их разделить? Одни археологи, изучающие культуру древних ликийцев, всячески стремятся подчеркнуть малейшие следы влияния греческой и финикийской цивилизации, другие, напротив, настаивают на своеобразии их культурных достижений. В XI веке нашей эры на территории Ликии начали расселяться тюрки. Вскоре местность пришла в запустение. Лишь пастухи со своими стадами кочевали теперь по некогда цветущей стране. Археологи могут только радоваться этому внезапному вторжению варваров. Их равнодушие и неведение сохранило многочисленные памятники культуры, оставленные ликийцами. Ученые, приезжающие сюда в наши дни, чувствуют себя как первые открыватели древности Месопотамии и Египта в XIX веке. Так археологи из Стюбенгенгского университета, обследовав территорию площадью в 110 квадратных километров близ Патары, обнаружили здесь остатки более чем трех тысяч античных поселений. Вся эта местность была покрыта плотной сетью зажиточных хозяйств здесь возделывали пшеницу пасли коз выращивали оливки и виноград приготавливая масло и вино ценившиеся далеко за пределами лики особое внимание последователей привлекает Патара. именно здесь на территории площадью в сто гектаров ведутся наиболее масштабные раскопки руины дворца возведенного в седьмом веке до нашей эры Осколки керамики, пролежавшие в земле около четырех тысяч лет. Самые поздние постройки относятся уже к византийской эпохе, к тому времени, когда гавань занесло песком, и город стал быстро приходить в упадок. Проводимые здесь раскопки приносят все новые любопытные находки. Так на одной из стен обнаружен указатель всех дорог Ликии, высеченный в сорок шестом году нашей эры по распоряжению первого римского наместника Квинта Верания. На нем указаны расстояния между Ликийскими городами. Например, здесь можно прочитать, что от Патары до Ксанфа 56 стадий. То есть 10,4 километра. Один стадий равнялся 185 метрам. От Лоса до Телмеса 160 стадий. Археологи подчеркивают, что речь идет об уникальном памятнике. Благодаря ему мы не только ознакомились с транспортной системой Ликии, но и точно знаем теперь, где находился тот или иной город, упоминавшийся в письменных источниках. Известные нам названия без труда соотносятся с обнаруженными археологами-руинами. Еще одна уникальная находка величественное здание, напоминающее театр. Это был булефтерий, место заседания властей Ликии, своего рода Совет Федерации этой страны. Ведь Ликия была федеративным государством, союзом целой группы городов государств, полисов, объединившихся когда-то, чтобы противостоять могущественным противникам. Организация Союза была поразительно современной. Каждый полис, в зависимости от размера занимаемой им территории и численности жителей, делегировал одного, двух или трех депутатов. Каждый год на собрании депутатов избирались глава государства, ликеарх, а также правительство страны. В середине XVIII века французский философ Монтескье в своем главном труде «Дух законов» восторженно отозвался о Ликийском союзе, живописав его как образец Федеративной республики, а отцы-основатели Соединенных Штатов Америки учли опыт создания этого союза, принимая конституцию новорожденной страны. Примерно в десяти минутах ходьбы от Булевтерия располагался древнеримский маяк, Который сохранился почти в неизменном виде и не был перестроен в позднейшую эпоху, только пострадал от стихийного бедствия. Пока это единственный в мире подобный памятник, ведь он точно соответствует известным нам античным изображениям. Маяк был обнаружен в 2004 году, он полностью скрылся под толще песка. Когда-то он находился в западной части порта, а в его восточной части был сооружен другой маяк. Но пока от него не найдено никаких следов. Вот уже два десятилетия ведутся раскопки в Патаре. Всего два десятилетия, уточняет турецкий археолог Фахри Ишик, руководитель раскопок, неизменно добавляя, что для того, чтобы разгадать все тайны лики понадобится не менее пяти веков.